0: Yves Léonard, bonjour. Bonjour. Vous proposez dans Histoire de la nation portugaise une remise en perspective de la construction de l'identité nationale portugaise. Un petit pays au contour inchangé depuis le XIIIe siècle, ce qui est remarquable, écrivez-vous à l'échelle de l'Europe, mais un petit pays au destin mondial, à référence à son passé impérial. Alors comment les Portugais ont-ils vécu et vivent-ils aujourd'hui ce que l'on pourrait peut-être appeler comme cette inadéquation entre la petite empreinte territoriale sur le continent européen et dans le même temps ce destin mondial
1: Euh, Effectivement, c'est très contrasté, puisque c'est une part importante de leur passé qui euh, ne passe pas. Parce que finalement, c'est quelque chose qui est euh, au cœur de ce qu'on pourrait appeler leur identité, c'est-à-dire cette euh, exiguïté du territoire européen, du rectangle européen, et qui contraste avec euh, l'immensité de la présence que les Portugais ont eue à travers les siècles dans le monde entier. Alors, comment le vivent-ils Ils Ben, ils le vivent... euh, à leur manière, c'est-à-dire qu'il y a à la fois... Une part certainement d'eux qui est encore là-bas ou qui reste très présente et il y a heureusement des outils pour, ou des instruments qui leur permettent de perpétuer un peu ce, ce souvenir et la, 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 la vigueur de ces, cette histoire. C'est la langue, la langue portugaise qui leur sert de vecteur pour rayonner avec la, ce qu'on appelle la lusophonie et donc c'est une langue très parlée dans le monde avec le géant brésilien.
0: Vous dites que oui, la langue est centrale dans l'imaginaire. La construction oui, oui, parce que
1: c'est un des éléments d'unité du pays. Elle s'est imposée dès le XIIIe siècle comme langue administrative et ça a indéniablement participé de, oui, de ce sentiment d'unité, d'appartenance qui est un peu constitutif de ce qu'on appelle « la nation ». Donc là, cette dimension euh, linguistique est importante, euh, avec un volet institutionnel qu'on appelle la, la communauté des pays de langue portugaise. Euh, donc ça, ça se joue énormément. Et puis il y a évidemment toute cette dimension aussi mémorielle ou un rapport, on va dire, complexe à, à cette histoire que euh, par moments euh, voilà, subit quelques occultations, quelques trous de mémoire euh, liés notamment à des éléments forts euh, qui sont constitutifs de cette présence Au monde, l'expansion avec euh, l'esclavage, la traite, etc., qui euh, constituent encore des points. euh, Des zones d'ombre. Des zones d'ombre
0: difficiles. Et justement, euh, quel est l'état du du travail de mémoire actuel au Portugal
1: Alors, sur cette question, on va dire, du du rapport à à la présence, à l'expansion maritime, c'est certainement l'un des points les plus problématiques. C'est relativement récent. Euh, de la fin des années 1990. Euh, on pourrait dire que l'Expo 98 à Lisbonne a servi un peu de révélateur et de catalyseur, révélateur bah, de l'imprégnation forte qui reste euh, au Portugal, parce que qu'est-ce qu'on commémorait en 1998 C'était le cinquième centenaire de l'arrivée en Inde de Vasco de Gama. donc euh, c'était très particulier, mais on le commémorait sous l'angle le rapport aux océans, donc patrimoine mondial de l'humanité et ça a servi aussi euh, donc de révélateur de l'importance de cette présence et de ce souvenir et puis de catalyseur aussi de recherches qui se sont multipliées depuis pour montrer un petit peu aussi l'envers du décor, de ce qui a été non pas la geste héroïque des découvertes mais d'une expansion maritime problématique, euh, complexe avec des personnages euh, souvent qualifiés de héros mais qui ne l'étaient pas tant que ça, euh, par exemple Vashko de Gama dont un historien indien a révélé toutes les, les ambiguïtés, Sanjassu Brahmaniam et euh, ça a été publié peu de temps avant l'Expo 98 donc il y a eu toute une progression tout un développement du, d'une histoire savante on va dire autour de l'expansion maritime et de la réalité de cette colonisation portugaise qui était tout sauf suave, douce comme beaucoup de Portugais l'ont pensé et continuent de le penser encore aujourd'hui. Donc il y a une distorsion comme c'est souvent le cas entre l'histoire savante et puis un récit national qui lui, évidemment, fait la part belle à à des moments emblématiques, des moments forts et pour passer sous silence ou minorer le rôle de tel ou tel ou d'événements
0: importants ou de nature traumatique. Et vous citez aussi un philosophe portugais qui disait, donc référence à ce passé glorieux, notre raison d'être et d'avoir été. C'est intéressant comme réflexion.
1: Oui, alors Eduardo nous a beaucoup m'a beaucoup inspiré et c'est une source de, de réflexion sans fin. Effectivement, cette phrase est d'une grande profondeur parce qu'elle dit bien qu'il y a cette dimension un petit peu hypnotique euh, au regard de, de ce passé et cette force très grande qui réside dans un passé magnifié, euh, grandiose, exalté et qui contraste, là encore, avec la réalité du temps présent, qui est un petit peu différente. Et, et c'est vrai que dans la réflexion, la culture, le, le récit national, il y a cette prégnance extrême de ce passé
0: exalté. Alors vous parliez d'un, d'un travail de mémoire qui est en cours, mais qui est à approfondir. Comment ce, ce passé est-il exploité politiquement L'est-il Et si oui, comment l'est-il
1: Alors, ce passé est utilisé, instrumentalisé, mais comme dans beaucoup de pays, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le récit national ou un roman national, qui a été porté à son paroxysme au temps de la dictature salazariste, et il ne faut jamais l'oublier, qui a exalté justement cette part absolument incroyable des découvertes, de la continuité historique entre Salazar, le dictateur, et ceux qui l'avaient précédé, l'infant Henri et les autres. The
0: cat Faisant débuter l'idée de la nation hein, sous Salazar, c'est que vous écrivez oui, que dès le Moyen Âge ouais. Oui,
1: alors ça c'est effectivement euh, pour lui euh, c'était les huit siècles d'histoire nationale, c'est-à-dire que la nation était née en 1140, à peu près au moment de la fondation du royaume du Portugal. Mais c'est confondre ce qu'est un État, euh, un royaume en l'occurrence, et euh, une autre euh, réalité qui est la nation. Euh, mais bon, euh, dans la, la dynamique si l'on peut dire qui était née au 19e siècle, euh, Salazar a porté à son paroxysme, il euh, y avait une forme de cohérence. Euh, d'exalter cette continuité historique de la nation, de de, de l'histoire nationale. Donc, euh, c'est vrai que pour les Portugais, il y a effectivement cette force très grande de ce récit qui pèse encore sur la perception qu'on a de de ce passé. Et toute la difficulté, c'est de pouvoir s'en décaler. Et euh, une partie des partis politiques essayent effectivement d'avoir un rapport euh, plus distancié, plus critique, mais pas comme euh, les historiens de métier l'ont moi j'aime beaucoup la, la, la phrase euh, empruntée à René Char hein, sur l'humilité questionneuse qui doit être celle de, à la fois des historiens et finalement de tous citoyens mais c'est pas le lot commun et certainement pas de toute la classe politique et c'est vrai que ces dernières années on a vu ressurgir, émerger avec force à l'extrême droite de l'échiquier politique et bien un parti qui lui euh, d'abord a obtenu des élus, euh, s'est fait élire au parlement en 2019 et on a un peu plus depuis le début de l'année 2022 et surtout qu'il ne fait pas mystère de son utilisation, de ce passé magnifié, un peu à la sauce salazariste, tout en se démarquant de Salazar sur d'autres points, mais en utilisant l'évocation du Moyen-Âge, des châteaux médiévaux, de la grandeur, de la Portugalité exemplaire, bref en faisant assaut de de qualificatifs et d'exaltation d'un passé qui n'était certainement pas tel que ce parti le revendique.
0: Vous dites effectivement dans votre livre que le jeune leader de ce mouvement de Chega a en horreur une date, celle justement du 24 avril 1974. Alors, euh,
1: il y a effectivement aujourd'hui, à travers ce parti Chega, une remise en cause, euh, une minoration de cette date qui est la pierre angulaire de la démocratie portugaise, le 25 avril 1974, la révolution des œillets. Et euh, au mieux, il faut entendre que c'était inutile, voire euh, vraiment euh, quelque chose de, de, de répréhensible. Pour mieux exalter, ça a été le cas ces dernières semaines, une autre date euh, qui est celle du 25 novembre 1975, qui... Clos un peu le processus révolutionnaire et surtout qui, euh, disent-ils, le parti Cheg a mis le Portugal à l'abri de, du péril communiste euh, avec la fin du processus révolutionnaire. Bref, euh, c'est vrai que cette date du 25 avril qui, qui sépare un avant d'un après, c'est-à-dire le, l'avant de la dictature, euh, cette période absolument sombre de l'histoire portugaise, d'un, d'un après beaucoup plus radieux, celui de la lumière, le jour initial, comme on dit au Portugal, Et eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, à l'approche, en 2024, il y aura la commémoration du 50e anniversaire de cette révolution des œillets. Il y a lieu d'être vigilant, attentif, parce qu'on voit bien qu'il y a là une tentative de déconstruction ou de réécriture de ce passé récent.
0: Merci léonard
1: Merci à vous.